0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Droit Devant, le droit du travail innovant. Droit Devant, c'est un podcast consacré au droit social et c'est ma manière d'apporter des conseils concrets sur cette matière technique et mouvante qu'est le droit du travail. Ces épisodes vous aident à faire face aux enjeux de votre carrière professionnelle et à adopter les bons réflexes. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Corinne Hirsch sur Droit Devant. Diplômée de l'Université Paris-Dauphine, Corinne a démarré par des études dans les statistiques avant de s'intéresser au marketing et de rejoindre Yoplait, où elle va être l'une des premières femmes à diriger une zone du Grand International. Après cette carrière à l'international, Corinne va finalement choisir de se consacrer à son sujet de prédilection, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Pour ceux d'entre vous qui ne la connaissent pas, Corinne est cofondatrice et administratrice du Laboratoire de l'égalité et elle intervient aussi dans de nombreuses associations. Si vous la suivez sur les réseaux sociaux où elle est très active, vous savez que Corinne intervient régulièrement sur des sujets comme l'impact du genre dans les négociations de salaire, la mixité en entreprise ou encore les avancées en termes de visibilité des femmes dans les médias. Dans le podcast d'aujourd'hui, Corinne est revenue pour nous sur l'origine de son engagement qui repose sur une transmission familiale conjuguée très tôt à la conscience des inégalités et des injustices qu'elle génère. Dans cet épisode, Corinne donne des conseils concrets aux entreprises qui souhaiteraient mettre en place plus d'égalité dans leur organisation. Elle explique comment sécuriser ces process RH à toutes les étapes, sur le sujet des augmentations, des recrutements, de la formation, l'identification des hauts potentiels, les évolutions de carrière, bref, une mine d'idées précieuses, vous l'aurez compris, pour implanter concrètement plus de mixité dans l'entreprise. Avec Corinne, nous avons aussi parlé d'ambition féminine puisqu'elle se bat au quotidien pour faire reconnaître que l'ambition professionnelle féminine est une belle valeur qui ne se réalise pas nécessairement au détriment des autres. Corinne revient aussi sur l'index égalité et donne son avis sur cet outil implanté récemment. Enfin, si vous écoutez l'épisode jusqu'au bout, vous verrez que Corinne nous donne les précieuses clés du développement de carrière pour les femmes qu'elle a eu du mal à identifier mais qu'elle nous livre généreusement dans l'épisode d'aujourd'hui. Merci à Corinne pour cette vision d'une saine ambition féminine et cet échange riche de conseils. Très bonne écoute. Alors bonjour Corinne et bienvenue sur Droit Devant. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je voulais commencer, si ça te va, euh, et pour que l'on comprenne ton engagement en faveur de l'égalité, par revenir sur ton parcours... Je sais que tu as passé de longues années dans des groupes internationaux. Je me demandais si c'était à cette occasion que tu avais touché du doigt le fameux plafond de verre dont tu as tant parlé, ou si ce, cette expérience n'était pour rien dans ton engagement aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton engagement En fait,
1: mon engagement, il vient depuis toute petite. Euh, je pourrais dire que je suis née comme ça, tout simplement par transmission familiale, par euh, une maman, euh, des grands-mères, euh, engagées, impliquées sur le sujet. Mais elles n'étaient pas engagées euh, militantes, mais juste parce qu'elles avaient vécu des injustices qu'elles trouvaient, euh, des inégalités qu'elles trouvaient, des injustices. Euh, voilà, et du coup, euh, bah, j'ai été élevée euh, euh, dans le sens de l'importance de l'autonomie et de l'indépendance financière pour les femmes, pour pouvoir vivre sa liberté.
0: D'accord. Et alors, je sais que tu es très engagée sur le plan associatif, grandes écoles au féminin, Dauphine au féminin, j'en oublie très certainement, et que tu as cofondé le laboratoire de l'égalité. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le sur le laboratoire de l'égalité Nous expliquer un petit peu aux auditeurs, aux auditrices, en quoi en quoi ça consiste et quel est son rôle justement
1: en fait, justement, comme euh, j'ai été impliquée sur ces sujets depuis toute petite, dans les années 2000, lorsque les réseaux sont apparus dans le monde professionnel, je m'y suis naturellement euh, insérée. Et de fil en aiguille, euh, j'ai été happée dans un collectif où on s'est dit mais c'est quand même fou, l'égalité formelle est là, les lois sont là euh, et pourtant l'égalité réelle euh, n'avance pas. Les statistiques euh, ne changent pas. Quoi. Les statistiques ne bougent pas, mmh. on est vraiment scotché euh, dans ce qu'on appelle euh, la malédiction des 80-20 où en général les femmes sont plutôt du côté du 20 et les hommes du côté de 80 répartition, pouvoir, etc. Et euh, du coup, euh, bah on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire Et là, euh, on s'est dit on va rassembler tous les acteurs et les actrices. Euh, de l'égalité au travail, de tous les domaines euh, associatifs, entreprises, les élus qui euh, euh, font encore les lois, les partenaires sociaux, qui négocient les accords en entreprise, les chercheurs, les chercheuses qui nous donnent les statistiques pour euh, bah, faire travailler toute cette connaissance ensemble et élaborer des propositions concrètes à pousser vers les décideurs euh, publics ou privés.
0: D'accord.
1: Et on a démarré, on était cinq autour de la table euh, il y a dix ans, on est aujourd'hui 1500 D'accord. euh voilà succès. personnalité impliquée sur le sujet.
0: Et alors moi ce que j'ai ce, ce que j'ai compris, mais arrête-moi s'il me trompe, c'est qu'en fait ce laboratoire de légalité était porté autant par les hommes que pour enfin qu'avec les hommes et avec des femmes. Pour les hommes et pour les femmes, c'est, c'est ça hein, que tu expliquais, qu'en fait c'était assez fédérateur ce projet. C'était pas... Dès le
1: début, il y a dix ans, euh, on s'était dit on va se centrer sur l'égalité au travail, qui était déjà un peu nouveau. Et dès le début on a dit euh, ça sera une structure mixte, euh, plurielle politiquement aussi. C'était très important de mélanger en fait toutes les diversités et donc aujourd'hui on a la fierté d'avoir, allez, on ne va pas dire la parité mais d'avoir au moins un tiers d'hommes dans nos instances
0: D'accord, et aujourd'hui tu es aussi à la tête d'un cabinet de conseil qui s'appelle Akesio et qui aide les entreprises à mettre en œuvre leur politique de mixité femmes-hommes justement est-ce que tu peux nous parler de ton, de ton expérience de terrain et nous dire les freins que toi tu identifies au quotidien que te remontent par exemple tes tes clients pour assurer et mettre en place cette fameuse mixité d'abord qui t'appelle au au quotidien dans le cadre de ce ce travail de conseil quels sont les les motifs qui sont derrière la démarche
1: alors c'est intéressant parce que les appels viennent de plusieurs sources, ça peut être un réseau de mixité euh, qui a envie de euh, faire avancer davantage le sujet pour de la sensibilisation ou euh, un réseau de femmes euh, qui a envie de, d'avancer dans l'empouvoirment de ses membres. Euh, ça peut être euh, des personnes des ressources humaines et là c'est un des... Enfin, c'est pas un frein, justement, c'est que euh, une grande majorité, 60-70% des des, des personnes des ressources humaines sont convaincues que le sujet de la mixité euh, est un levier au sein des entreprises, mais la moitié disent je ne sais pas par où commencer. commencer Je ne sais pas par où commencer. Donc, il y a cette dimension-là. Ça peut être aussi une direction générale euh, convaincue et qui disent, mais bon, c'est pas possible, il faut qu'on avance sur le sujet. Ou inversement, une direction générale pas convaincue, mais qui se retrouve en queue de classement. Euh, et qui en a assez euh, que ses collègues lui disent bah « Alors, qu'est-ce que tu fais Ton index euh, égalité, euh, il frôle les 75. » donc euh, voilà Et qui, du coup, appelle euh, ses équipes, soit RH, soit de communication, euh, soit corporate, pour dire « Bon, moi, je veux plus être en queue de classement, donc faites quelque chose, faites bouger le sujet.
0: » En tout cas, il peut y avoir euh, pas forcément un engagement, mais aussi, je sais pas, une manière de fidéliser ses talents, de vouloir développer sa marque employeur. Il peut y avoir d'autres motifs qu'une vraie conviction au début mais euh, quelle que soit la raison qui les amène vers toi finalement tu t'empares de, ce, de, de ça pour, pour en faire euh, bah, une expérience vertueuse c'est, c'est ça que tu expliques
1: ce qui, est, ce qui est important, en fait, c'est que dès qu'il y a un fil à tirer sur le sujet, une envie ou une frustration ou une colère euh, sur le sujet, euh, il faut s'en emparer pour faire avancer. Euh, à partir de là, soit on travaille en sensibilisation, soit en formation, soit en conseil, euh, mais il y a toujours des choses à des raconter choses à sur le sujet. Et euh, c'est un sujet de bon sens. Alors, je ne devrais pas dire ça, parce que de l'autre côté, on me présente comme une experte de l'égalité au travail. Mais c'est quand même du bon sens, euh, qui peut être motivé soit par un, une envie d'apporter un monde plus équilibré, plus juste, mais aussi euh, le présenter sous un angle de performance. Alors, euh, le sujet de la performance, certains certaines disent, oui, mais euh, c'est un sujet de justice, donc pourquoi y mettre de la performance Parce que, quand même. Tout ce qui euh, se mesure s'améliore. Tout ce qui se mesure s'améliore. Et euh, on voit quand même des corrélations. Pas forcément des causalités, mais des corrélations. On sait que euh, dans les entreprises qui sont davantage mixtes, qui ont davantage de femmes dans leurs instances de direction, euh, les indicateurs de performance économique sont plus élevés que dans les entreprises qui ne font rien ou qui ne sont pas mixtes.
0: Tu fais le lien de on, manière on... aussi claire. Ah, il y
1: a maintenant des quantités d'études, euh, euh, voilà, McKinsey, Catalyst, etc., qui qui, qui qui montrent ces corrélations. Alors, évidemment, ce pas des relations de causalité, c'est-à-dire qu'on ne dit pas, si vous mettez trois femmes dans votre conseil d'administration, vous allez surperformer. Voilà, votre ça va surperformer de 30%. Parce que si c'était le cas, elles y seraient, les femmes, dans ouais. les conseils d'administration. Donc, le, le, le sujet, c'est que euh, les entreprises qui commencent à se poser des questions sur le sujet euh, de la mixité de l'égalité entre les femmes et les hommes sont aussi du coup des entreprises qui commencent à réfléchir à leur organisation qui commencent à réfléchir à leur performance au global qui commencent à réfléchir à... Euh, je n'ai pas envie de dire d'autres diversités mais à d'autres sujets des inégalités et de la discrimination qui pèsent sur le moral des troupes et qui du coup font un mouvement général euh, de, de, d'une entreprise globale. qui se pose des ouais. questions et qui du coup avance au global. »
0: Et alors toi, quels seraient les conseils que tu pourrais donner euh, justement à une entreprise qui chercherait à s'améliorer et à valoriser l'égalité femmes-hommes
1: Alors aujourd'hui, ce qui est bien pour les entreprises, c'est qu'on a quand même 20 ans de recul, qu'on sait aussi un peu ce qui n'a pas marché et qu'on sait surtout qu'on est vraiment dans une dimension systémique, euh, qu'il ne s'agit pas de faire un petit bout par-ci, un petit bout par-là mais de prendre toutes les dimensions à bras-le-corps. C'est ce que j'appelle la panoplie d'une politique d'égalité réussie. La première dimension, c'est l'engagement de la direction. L'engagement de la direction générale, c'est la condition nécessaire. Elle n'est pas suffisante, mais elle est nécessaire pour légitimer toutes les autres dimensions, pour légitimer que chaque personne, femme ou homme, qui ait envie d'avancer sur le sujet, puisse se dire, OK, j'ose en parler parce que la direction générale en a parlé, et donc c'est un sujet d'entreprise. Oui. Ensuite, euh, la deuxième chose les plus importante, c'est de revoir ces process RH. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'embauche Qu'est-ce qui se passe au niveau de la formation Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'identification des hauts potentiels Qu'est-ce qui se passe au niveau des promotions Qu'est-ce qui se passe voilà, à tous ces niveaux-là, pour observer s'il y a des différences entre les femmes et les hommes, s'il y a des différences dans les statistiques, comprendre d'où elles viennent et les corriger Ensuite, il y a euh, les process de management de la même façon. Comment est-ce que les personnes sont évaluées Comment est-ce que les managers attribuent les primes Il y a aussi plein de choses qui se passent à ce niveau-là et dans lesquelles on ne se rend pas compte qu'il
0: y a plein de sources de discrimination, directes ou indirectes. Est-ce que tu peux, par exemple, là je te coupe, excuse-moi, mais nous, nous donner quelques exemples, si tu en as en tête, de, d'exemples de discrimination dans les process que tu identifies, qui sont parfois. Euh, effectivement, euh, comme tu le disais très justement, on ne se lève pas un matin en se disant « tiens, ici, si je discriminais des femmes mais, », mais de manière plus latente et plus euh, euh, inconsciente, en fait.
1: Bah, tout simplement, déjà, par exemple, pour les process RH, les indicateurs de formation, qui sont rarement regardés d'un point de vue sexué. Lorsqu'on se rend compte, parce que ce sont les statistiques nationales, que les femmes euh, bénéficient deux fois moins de formation que les hommes, euh, et ben, c'est se poser la question pourquoi est-ce que dans mon entreprise il y a cet écart et qu'est-ce que je fais pour rééquilibrer Est-ce que c'est parce que les femmes ont euh, plus de problèmes à dégager trois journées complètes pour aller se former, parce qu'il y a le sujet de l'équilibre de vie et de la garde des enfants euh, Est-ce que c'est parce que euh, les formations sont loin et que les femmes sont moins motorisées que les hommes et donc qu'est-ce que je fais pour compenser le transport, etc. Enfin, voilà. Dès qu'on se met à regarder des indicateurs on voit des différences, on se pose des questions. Pour les process de management, euh, par exemple dans l'évaluation des managers, on peut mettre euh, des notions de, euh, d'ambition présente, est-ce que la personne présente des compétences de, 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 Alors ce n'est pas une compétence l'ambition, mais, euh, des voilà, mais souvent des velléités oui. voilà, ou des, des compétences de leadership. Oui. Et le leadership, souvent, c'est attendu comme exprime de l'ambition. Euh, Sauf que euh, les femmes, rarement, euh, expriment, vont, expriment leur ambition ouais, euh, ouais. Voilà, en allant demander à leur chef en permanence ou à leur manager, bon, dis donc, mon poste d'après, il est où mm. voilà. Et si on ne se pose pas la question, bah, comment on évalue l'ambition et le leadership dans l'entreprise euh, On passe à côté euh, de ce que les femmes peuvent exprimer euh, et on fait de la discrimination indirecte.
0: C'est vrai que l'image de l'ambition féminine, ce n'est pas une image très... Euh, euh, positive, hein, qui est renvoyée. Euh, il faut, il faut pas se mentir. On, on le voit souvent comme euh, quelque chose qui s'exerce au détriment autres, c'est très, hein.
1: c'est très, c'est, c'est très ambigu parce que quand on dit d'une femme qu'elle est ambitieuse, ben ce n'est pas souvent un... entendu comme quelque chose de positif. Oui. Euh, alors qu'un homme ambitieux, ben c'est ce qu'on attend, on c'est dit il a du charisme, du sens stratégique. Mm. Et bon. Tout ça est évidemment caricatural. Euh, il ne faut pas non plus dire que tout le monde pense comme ci, tout le monde pense comme ça. Mais voilà, c'est des généralités qu'on observe euh, et donc dont il, faut, en fait, il faut en prendre conscience pour pouvoir s'en échapper.
0: Et alors, j'ai en tête cette étude en 2018, les résultats de l'étude PWN, euh, Ambition professionnelle, regard croisé, euh, femmes, hommes, et il en ressortait que les femmes, aujourd'hui, avaient autant d'ambition professionnelle que les hommes. Est-ce qu'on peut se dire que les, que les choses sont en train de changer Qu'est-ce qui est en train de changer, selon toi
1: En fait, dans cette enquête, justement, on a montré que les femmes ont autant d'ambition que les hommes. Euh, en revanche, elles, cette ambition n'est pas perçue de la même façon euh, et surtout, euh, la majorité des personnes pensent que les femmes n'ont pas assez d'ambition et que les hommes, de leur côté, auraient trop d'ambition. Donc, euh, le sujet c'est de se libérer pour pouvoir euh, vraiment l'exprimer à sa façon tranquillement, euh, surtout pour les femmes, euh, sans se dire que il euh, y aurait un modèle euh, masculin qu'il faudrait absolument copier. Ça, c'est euh, vraiment très important. Euh, maintenant, oui, on, on, on sent quand même qu'au global, des Choses avancent, sinon, euh, bon, sinon, ça serait un peu triste, quoi, de se dire que ça n'avance pas, mais euh, pas suffisamment vite, quand même, euh, de notre point de vue.
0: Et alors, il y a une autre chose qui, qui vient souvent quand on parle de l'évolution de carrière des femmes, c'est le fait qu'il y a ce, ce je ne sais pas si on peut parler de cliché, qui vient souvent selon lesquels les femmes ont du mal à parler d'argent, et d'évolution de carrière. Est-ce que toi, une sorte de, de prisme en fait culturel en matière de négociation de salaire, est-ce que c'est quelque chose que tu perçois et qui fait euh, qu'elles, qu'elles ont aujourd'hui des rémunérations inférieures à celles euh, perçues par leurs homologues masculins alors, je suis aussi autrice d'un film sur les femmes et l'argent, qui euh,
1: du coup euh, m'a fait, en fait, c'est voilà parce qu'on a étudié le sujet qu'on a abouti en se disant, euh, on a découvert tellement de choses qu'il faut qu'on en fasse un film. Euh, la première chose, oui, c'est vrai qu'on a constaté, c'est que euh, tout simplement les femmes ne demandent pas de progression de carrière, ne demandent pas le poste d'après, et ne parlent pas d'argent mmh. au moment d'une promotion, ne parlent pas d'argent au moment de l'embauche, euh, et on a des études qui montrent qu'au euh, premier salaire, au premier embauche, euh, deux tiers des jeunes gens parlent d'argent, alors que deux tiers des jeunes femmes n'en parlent pas. Et donc c'est notre rôle euh, tout simplement euh, de dire que c'est attendu dans les entreprises. Et c'est ça qui est fou parce que les de personnes RH, le oui, de, de, de légitimer enfin, la demande. En fait, de, de légitimer mmh. la demande parce qu'en plus les personnes des ressources humaines, euh, lorsque je fais des ateliers et, et, et qui sont là me disent, enfin témoignent en disant mais oui c'est dingue. Mmh. Euh, mmh. On, on, on voit des femmes en entretien, on leur propose un poste et euh, elles ne nous posent pas la question de l'argent. Et en tant que manager, on peut même se dire mais est-ce qu'elle a vraiment de l'ambition? Je lui propose un poste. Euh, d'abord, la première chose qu'elle euh, dit souvent, c'est Est-ce que tu es sûr que j'ai les compétences Donc ça, c'est le sujet du, du, du doute, de l'assurance, euh, de, de, de voilà, de, enfin, du, de, manque de, du, du, du manque d'audace, du, du, du manque de légitimité euh, perçue, de sa propre légitimité en fait à, à avancer. Euh, et puis souvent, elle disent aussi euh, Attends, il faut que j'en parle à mon conjoint, à mon partenaire de vie. Donc là, là, en tant que manager, on peut se dire « Mais attends, je suis en train de lui proposer un poste où elle va encadrer des équipes et elle ne peut même pas me répondre sans demander l'autorisation à son conjoint. » Alors qu'en fait, une dame qui dit euh, « Je vais en parler à mon conjoint », elle ne dit pas « Je vais demander l'autorisation », elle dit juste « Il va falloir que je m'organise et que j'en parle. » Donc, si on ne fait pas le boulot, d'un côté, d'accompagner les femmes pour leur décoder tout ça, et de l'autre côté, d'accompagner les managers pour leur dire « ce que vous entendez comme du silence n'est pas du silence, euh, mais est souvent de l'autolimitation ou alors euh, des, des sujets limitantes. d'organisation. Oui. Voilà. Et c'est en ce sens que euh, je disais, euh, il faut euh, s'occuper de l'égalité par tous les moyens, les process RH, les process de management, et aussi la formation des managers, et aussi l'empouvoirment des femmes, et aussi sensibiliser tout le monde au sujet des stéréotypes de sexe qui nous font adopter des comportements discriminatoires sans qu'on s'en rende compte et aussi euh, aborder aussi le sujet du sexisme en entreprise Voilà. donc on a une panoplie et puis au bout du bout du bout quand même aussi la question des équilibres de temps de vie mais que je mets maintenant à la fin parce que cette partie technique finalement c'est la, presque la plus facile à organiser aujourd'hui
0: et alors, on parlait beaucoup de formation des managers, notamment. Est-ce que tu relèves que euh, les équipes qui sont euh, ma- majoritairement managées par des hommes, euh, eh bien, euh, tu perçois davantage d'inégalités, ou alors on peut pas du tout s'en tenir à ce, à ce genre de résumé Et est-ce qu'à l'inverse, je sais pas, est-ce que tu relèves que les équipes qui sont managées par des a- hommes sont peut-être plus mixtes ou plus égalitaires
1: c'est, c'est contre intuitif Non, com- non, complètement. c'est complètement décorrélé parce que on pourrait imaginer que dans les univers euh, banque, assurance, euh, qui sont euh, très féminisés, bah, le sujet de la mixité, de l'égalité devrait avancer plus vite, hein, euh, ce qui n'est pas forcément le cas. Euh, voilà, on est porteur et porteuse de stéréotypes de sexe et en tant que manager, euh, eh ben, il nous appartient on, de on, les combattre. Voilà, mmh. il nous appartient de les combattre et puis euh, sans se rendre compte, on, on, on est discriminant ou discriminante. Euh, en revanche il est probable que en tant que femme, lorsque on s'est pris quelques portes on a dû traverser quelques plafonds de verre, en se rendant compte que finalement les choses ne sont pas si simples, on a peut-être quand même une sensation d'alerte et on a peut-être envie, ouais. voilà, peut-être envie de se dire par sororité mmh. euh, qu'on va peut-être faciliter le chemin pour euh, les
0: suivantes d'accord et alors tout à l'heure tu as brièvement commencé à parler de l'index égalité euh, en disant que euh, les rankings en fait euh, influent sur le comportement des entreprises C'est le dernier dispositif donc euh, qui euh, qui est sorti. Est-ce que ce type d'initiative donc euh, a un sens pour toi Je suppose que oui puisque tu tu parlais quand même de <rire> des chiffres comme moteur euh, de la connexion qui pouvait y avoir entre certaines entreprises et ton cabinet de conseil. Euh, voilà, c'est un dispositif qui repose un petit peu sur le name and shame. Est-ce que tu peux nous en parler et nous donner ton ton avis Alors, c'est, c'est, c'est intéressant
1: parce que cet indicateur est, est apparu, il n'est pas parfait, mais de toute façon, il fallait le prendre. Euh, il n'est pas parfait au sens où il n'intègre qu'une partie des indicateurs des inégalités, mais il fallait s'en saisir parce que pour la première fois, on avait l'opportunité d'avoir un point commun entre toutes les entreprises et euh, ce sujet du name and shame on est rarement dans le shame euh, c'est assez souvent de l'auto-shame euh, comme je disais c'est-à-dire que les personnes qui sont en queue de classement ou les entreprises qui sont en queue de classement n'ont pas tellement envie d'y rester alors certaines d'entre elles y restent euh, il faut savoir qu'il y a des entreprises qui euh, préfèrent encore payer euh, 1% de, non, la de la masse salariale euh, qui est ou en donc prendre le risque et qui est la sanction mm. euh, plutôt que de s'engager Revoir. dans un plan oui. égalité, ce qui est quand même fou parce que ce qu'on demande ce n'est même pas de, d'être à l'égalité à la parité, tout ce qu'on en veut, fait, c'est, c'est, c'est juste de, sang- de dire, même pas de s'engager de dire qu'on va s'engager dans un plan de mixité-égalité c'est quand même pas un effort colossal et il y a encore des entreprises qui...
0: N- de n- sont très assumées, finalement. Voilà. Ouais. Sur... Ne
1: s'engage pas. Voilà. Ouais, ne, ne, ne s'engage pas. Bon. Celle-là, la limite... Bah, écoutez, moi, j'ai envie... J'aime bien voir les choses du, du point de vue positif. S'il y a 20-30% des entreprises qui se mettent à bouger, bah, c'est déjà ça. C'est déjà ça de gagner Et on le voit, les choses bougent. Et ce qui est très intéressant dans l'index, c'est qu'il euh, est suffisamment rentré euh, maintenant... Euh, Je n'ai pas envie de dans, dans les mœurs, mais dans le fait... Surtout, ce qui était très important, c'est que cet index, il est, il, il est public. Oui. Et donc, n'importe qui, aujourd'hui, va taper le nom d'une entreprise... Slash bah index slash. égalité les moteurs de recherche mmh. le remontent euh, et donc bah, des entreprises qui sont à 76 77 où j'ai même vu des entreprises dernièrement à un index à il faut savoir qu'à partir de 75 on rentre dans la zone rouge mmh. et on doit euh, dans les trois ans euh, rectifier pour faire remonter son index donc ce qui est bien c'est que euh, eh ben, on peut comparer les entreprises donc tu parlais au début de l'importance du capital humain l'importance de l'image de marque de l'image de marque employeur, de la marque employeur. Oui, ah oui. les entreprises là maintenant commencent à sentir voilà, la perçoivent perçoive.
0: enfin, le caractère L'impact. impératif voilà. De, voilà. ce,
1: de ce mouvement. Voilà. Mm. Et, et aujourd'hui, justement, l'index est maintenant euh, suffisamment euh, connu et reconnu euh, pour qu'on se dise, tiens, et si on, justement, l'enrichissait euh, de nouveaux Avec points. Avec d'autres paramètres. Voilà. Oui. Et notamment le paramètre du pourcentage de femmes euh, dans les instances de direction. Euh, et là, probablement, il va se passer des choses parce qu'on sait qu'il y a des entreprises qui sont à 98-99 d'index sur 100, mais euh, dont les comités de direction euh, n'ont sont majoritairement enfin, masculin. Voilà. Ouais.
0: Voilà. Bon, donc pour toi, tu en fais un bilan très très positif. En réalité, même si le dispositif, on l'a compris, n'est pas forcément ni parfait ni imparfait. Tout dispositif qui nous
1: aide euh, est positif. D'accord. Voilà, on prend, on avance, euh, on, s'en, on s'en saisit et on apprend aux entreprises aussi à s'en saisir pour qu'elles avancent d'un point de vue positif. J'aime pas, je n'aime pas travailler avec le côté punitif de la loi. Euh, je suis aussi autrice d'un guide pour les TPE-PME qu'on a fait avec le ministère du Travail et le ministère des Droits des Femmes qui s'appelle « Égalité Femmes Hommes. mon entreprise s'engage ». Et justement, le parti pris de ce guide, habituellement, les guides y démarrent par ce que dit la loi. Et là, on a fait un parti pris inverse. On a expliqué tout ce qu'on pouvait faire. On a euh, parlé des a priori. Euh, on a parlé des facteurs clés de succès. On a euh, créé une boîte à outils avec tout un tas de propositions qui ne sont euh, ni qui coûtent cher, ni compliquées à mettre en place en place, et de se dire, eh ben, à la fin du guide, vous trouvez ce que dit la loi, et en gros, ben, si vous avez lu le guide, si vous avez mis en place la méthode qu'on vous propose, si vous avez mesuré vos indicateurs, et si vous avez mis en place votre plan d'action, eh ben, vous répondez à ce qu'attend
0: la loi. D'accord, donc, euh, vous avez choisi résolument de prendre le contre-pied. Et alors là, on va arriver à la fin de l'interview, j'aimerais bien, Corinne, je, je, j'ai déjà entendu parler de, de trois leviers de développement de carrière qui sont extrêmement intéressants et qu'on on a déjà eu l'occasion d'échanger sur ces sujets-là. J'aimerais bien que tu donnes aux femmes qui nous écoutent euh, et bien des, des conseils pour s'affranchir de ce fameux plafond de verre dont on entend souvent parler. Alors... C'est quelque chose qu'on a
1: identifié, euh, oui, il y, y a une dizaine d'années dans les réseaux de, de mixité, parce que, ou même il y a 20 ans, on s'est dit, mais on ne comprend pas. On partait des écoles de commerce euh, qui euh, bah, sont paritaires en étudiants depuis plus de 50 ans, et euh, 50, enfin, 30 ans plus tard, euh, bah, les femmes ne sont pas euh, dans les postes être. à responsabilité. Mmh. Donc où sont-elles passées Et on s'est dit, mais. Ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'est-ce qui fait que les hommes avancent dans leur carrière. Et en observant, en interviewant, en étudiant, on a identifié trois leviers euh, du développement de carrière qui sont euh, le mentorat, le networking et la visibilité. En gros, le mentorat, qu'est-ce que c'est Alors, certains disent mentorat, sponsoring, euh, c'est le fait que, euh, bah, dans une entreprise, alors, dans les entreprises créées par les hommes et pour les hommes et sans jugement de valeur, mais parce que comme ça, c'était longtemps, c'était comme ça, un manager, un leader, bah, identifie rapidement qui va prendre sa succession et donc bah, identifie des jeunes qui lui ressemblent qui lui, ressemblent. Envie, qui, mmh. alors, qui lui ressemble, bon oui parce que comme l'entreprise c'est assez euh, consanguin euh, à l'époque, euh, donc va prendre un peu ces jeunes euh, sous son aile hein, on appelle ça bah, les poulains et puis bah, va euh, créer un espèce de, de, d'aspirateur d'aspiration pour euh, les, les, leur donner les clés et les faire avancer. Si on ne sait pas que ce système là existe et bah, du coup on ne on ne se met pas en visibilité, on ne se met pas sous les radars. Donc, c'est notre rôle que de dire aux femmes, c'est comme ça que ça fonctionne dans l'entreprise. Il y a aussi de
0: l'informel dans la progression de carrière.
1: Tout est dans l'informel. Mmh. Tout est dans l'informel dans mmh. la progression de carrière. Et ce parti de mentorat a une part super importante. Du coup, le corollaire, c'est la visibilité et la visibilité, bah, c'est tout simplement pour être vu, il bah, faut être visible donc il faut prendre la parole dans les réunions il euh, faut se présenter avec son prénom et son nom, il faut aller dans des colloques il euh, euh, faut répondre aux journalistes parce que euh, bah, vous avez un article, du coup ça se voit dans votre entreprise, etc. Donc, la visibilité elle est essentielle, c'est le, le deuxième levier du développement de carrière et puis enfin, bah, le networking le réseautage, euh, c'est d'être intégré justement dans tout l'informel de son entreprise mais aussi à l'extérieur, euh, ben pour récupérer des informations, pour savoir comment ça fonctionne, pour échanger sur ses pratiques, pour aussi avoir des espaces de dire ben « écoute, j'y arrive pas, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu ferais ?» euh, Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ces trois leviers sont essentiels, et tant que vraiment on n'en a pas conscience, eh ben, on ne sait pas les utiliser. Et particulièrement sur le networking, c'est quelque chose que les hommes font euh, bah, naturellement. Vont ensemble euh, bah, à la machine à café, euh, vont ensemble boire un pot après le boulot, euh, vont ensemble voir euh, des matchs, etc. Alors tout ça, c'est caricatural. Ou alors vont à un concert euh, parce qu'ils aiment la musique, etc. Et, et, et les femmes sont un peu coincées par le sujet des équilibres de temps de vie et que tant que 80% du temps domestique et familial est porté par les femmes, bah, il faut vite, vite, vite quand même rentrer à la terminer maison pour sa s'en journée, occuper, pour... terminer oui. sa journée. Donc oui. du coup, euh, on déjeune sur le pouce rapidement avec ses dossiers. Du coup, on ne va pas à la machine à café. Du coup, on n'accepte pas à l'information. Du coup, voilà. Ça s'apprend. Ça c'est pas compliqué. Oui. En plus, c'est super rigolo. Euh, voilà. Donc, moi, je pas vous Pas seulement engage.
0: faire, mais aussi montrer qu'on fait. Montrer qu'on fait. Ça fait partie de la visibilité.
1: Enfin, voilà. En, en, vraiment, en deux heures d'atelier, oui. euh, on en parle. On, on échange sur les clés. Euh, et puis, on avance et on change complètement le regard. Et on devient aussi actrice de Ce sa qu'on carrière est de, en son entreprise, de carrière. Ouais. Euh, Plutôt que de se... En fait, plutôt que d'être passive et de voir les trains passer ouais. et euh, de se dire « Ah ben zut, la promotion, je ne l'ai pas eu mais je comprends pas, machin, on lui a proposé ça, euh, mais je comprends pas l'international, j'ai toujours eu envie et personne ne m'en parle. Ouais. » Voilà. Super intéressant. Les clés. Okay. En deux heures. Ah
0: C'est plié. C'est plié. <rire> <rire> ok, bon bah écoute, merci pour ces, pour ces conseils avisés alors. Et puis, pour en terminer euh, sur, ce, sur cet échange super constructif, est-ce que tu peux euh, me dire, c'est un contexte un peu particulier pour poser cette question, mais comment tu vois le monde du travail de demain
1: Alors là, je prends ma respiration parce que ce qu'on observe hein, quand même, c'est que le confinement, le Covid pèse beaucoup plus sur les femmes. Mmh. Les femmes y payent un lourd tribut. Donc, je suis inquiète, je ne suis pas la seule, mais comme eh ben, on ne reste jamais... Tu es quelqu'un voilà, qui met du positif partout. On met du... du positif partout, donc on se dit, ben, on retrousse les manches mmh. euh, et on met de la vigilance partout. Donc, en ce moment, on est en train de lancer euh, des, des, des études partout pour montrer l'impact du télétravail différencié sur les femmes et sur les hommes. Est-ce que vous savez que là, la dernière étude montre que le télétravail fait que les gens, en moyenne, travaillent une heure de plus Donc certes, on économise sur le transport, mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire sur la charge mentale Le fait d'être à la maison, de devoir jongler. Alors maintenant, les écoles reprennent, mais quand même, il s'est passé des drôles de choses. Euh, Qu'est-ce qui se passe euh, au niveau de la visibilité, justement Est-ce que euh, dans des réunions visio, on ose plus facilement prendre la parole ou, au contraire, encore moins. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour les femmes voilà. On est en train de travailler beaucoup là-dessus.
0: Sur l'impact euh, du télétravail,
1: du travail à distance. Sur euh, l'impact de, des équilibres de temps de vie. Est-ce que les femmes en portent encore plus Oui, c'est ce qu'on pense. On va commencer à mesurer tout ça. En tout cas, c'est ce qu'elles ont dit pendant le confinement. Euh, voilà. Qu'est-ce qui se passe au niveau du sexisme On voit émerger quand même on en parle peu, mais le retour, euh, beaucoup en parlent, enfin, euh, on en parle et on n'en parle pas, c'est-à-dire qu'on en parle en off du retour quand même du management très serré, du contrôle de, de, des petits chefs. Mm. Donc, qu'est-ce qui se passe de l'attitude des petits chefs différenciés sur les femmes et sur les hommes euh, On a une étude, et puis j'arrêterai là-dessus, parce que sinon, je vais déprimer tout le monde, mais quand même, c'est les Anglais qui ont fait une étude qui ont montré que, pendant les visios, après les visios, il y a des managers qui demandent aux femmes, est-ce que tu pourrais mettre un décolleté un peu plus aguichant Parce que tu sais, à la vision, avec les clients, ça nous aiderait. Mm. On en est là. Donc, euh, voilà. Alors, euh, en positif, on va se dire euh, bah, des contraintes, euh, voyons les opportunités. On va essayer de les trouver, mais vous entendez, il faut quand même que je me force un peu pour les trouver. On va essayer au minimum à ce que la nouvelle situation ne soit pas plus mauvaise pour les femmes que la situation d'avant. En tout cas, tu croules sous les projets. euh,
0: Merci d'avoir trouvé euh, du temps pour euh, échanger sur ces sujets-là qui te tiennent à cœur, je sais. Merci beaucoup, Corinne. Merci de m'avoir donné l'opportunité d'en parler. Merci.